0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Hoje é terça-feira, 23 de novembro de 2021, 34ª semana do Tempo Comum E hoje comemoramos o dia de São Clemente I Que foi um dos primeiros papas já no primeiro século do cristianismo sucessor do Papa Lino no ano de 88 até 97 São Clemente I, rogai por nós A leitura de hoje é do livro de Daniel capítulo 2, versículos do 31 a 45 Naqueles dias disse Daniel a Nabucodonosor Tu, ó rei, olhavas e pareceu te ver uma estátua grande muito alta erguida à tua frente de aspecto aterrador a cabeça da estátua era de ouro fino peito e braços eram de prata ventre e coxas de bronze sendo as pernas de ferro e os pés parte de ferro e parte de barro estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua e seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras, no verão, que o vento varre sem deixar vestígios mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra este foi o sonho vou dar também a interpretação ó rei em tua presença tu és um grande rei e o Deus do céu te deu a realeza o poder, a autoridade e a glória ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti, surgirá outro reino, que é inferior ao teu, e ainda um terceiro, que será de bronze, e dominará toda a terra. O quarto reino será forte como ferro e assim como o ferro tudo esmaga e domina do mesmo modo a semelhança do ferro ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos viste os pés e dedos dos pés parte de barro e parte de ferro porque o reino será dividido terá a força do ferro conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro no tempo desses reinos o Deus do céu suscitará um reino que nunca será destruído um reino que não passará a outro povo antes esmagará e aniquilará todos esses reinos e ele permanecerá para sempre quanto à pedra que sem ser tocada por mãos se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Palavra do Senhor, graças a Deus! O responsório de hoje... É Daniel, capítulo 3, versículos 57 e seguintes: Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. Obras do Senhor, bendizei o Senhor. Céus do Senhor, bendizei o Senhor. Anjos do Senhor, bendizei o Senhor. Águas do alto céu, bendizei o Senhor. Potências do Senhor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelo século sem fim. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 21, versículos do 5 ao 11. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? dias virão em que não ficará pedra sob pedra tudo será destruído mas eles perguntaram mestre quando acontecerá isto e qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer jesus respondeu cuidado para não ser desenganados porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou. Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Então, quais os ensinamentos de inteligência emocional podemos encontrar nos textos de hoje? Na leitura de hoje, Nabucodonosor teve um sonho que lhe agitou o espírito e lhe fez perder o sono os seus escribas, magos, feiticeiros e os caldeus não conseguiram interpretar esse sonho porque só Deus pode desvendar os mistérios e Deus os desvenda ao seu servo Daniel que narra a visão que o rei havia tido que tanto o assustou uma enorme estátua construída com diversos materiais ouro, prata, bronze, ferro e argila de um monte se desprende uma pedra que atinge os pés da estátua e a faz em pedaços, enquanto a própria pedra se transforma numa alta montanha que enche a terra. Depois Daniel prossegue explicando o significado da visão. Depois de Nabucodonosor, virão quatro reinos, cada um dos quais... Depois de Nabucodonosor, virão quatro reinos, cada um dos quais dominará o anterior numa progressiva decadência até o último, enfraquecido pela frágil liga de ferro e argila. Então surgirá, por obra de Deus, um reino que aniquilará os outros, simbolizado pela pedra. Talvez o autor do livro pense na desagregação do império de Alexandre Magno nos reinos dos sucessores para afirmar a soberania eterna de Deus que põe fim ao domínio humano com a imagem escatológica da unificação mundial. Porém sabemos que esta pedra simboliza o reino de Jesus Cristo que não terá fim. Já no Evangelho, o fim do mundo e a vida futura marcam a espiritualidade cristã. É o que Lucas nos indica ao narrar mais um discurso escatológico de Jesus. Lembrando que escatologia é tudo que se refere ao fim dos tempos. As perguntas que as pessoas fazem a Jesus, Mestre, quando sucederá isso? e qual será o sinal de que estas coisas estão para acontecer são duas pistas para investigarmos a mensagem o discurso de Jesus é pronunciado diante do templo com as suas belas pedras e ofertas votivas o que cria um contraste entre o presente que ameaça fechar a religiosidade dos contemporâneos de Jesus e o futuro para onde Jesus deseja orientar a fé dos seus ouvintes ao responder jesus anuncia o fim do templo e de certo modo de tudo aquilo que o templo simboliza anuncia o fim do mundo que se concretizará nessa catástrofe e em tantas outras e se pensarmos tudo que é deste mundo certamente terá um fim mais cedo ou mais tarde. Por isso, o mais importante é acolhermos os ensinamentos de Jesus e nos deixar guiar por ele enquanto aguardamos a sua vinda. A sua palavra nos ajuda a discernir pessoas e acontecimentos e a optar pelos valores que nos propõe. Há muita gente por aí anunciando o fim do mundo para nos aterrorizar e nos oferece caminhos de salvação. Jesus não faz isso, mesmo quando fala do fim do mundo, se preocupa em nos iluminar e nos confortar. A imagem da primeira leitura, fortemente simbólica, como é próprio do estilo apocalíptico do livro de Daniel, tem uma mensagem profunda que nós precisamos captar para percebermos o seu significado final. O livro de Daniel foi composto no tempo de Antíoco IV, quando o povo estava reduzido a quase nada, oprimido, sem esperança. Os hebreus fervorosos aprofundaram a sua fé, considerando a sorte dos povos que os tinham dominado anteriormente, os medos, os persas, os gregos, colossos de poder que desapareceram uns depois dos outros o mesmo havia de acontecer a Antíoco Epifânio uma pedra havia de desprender-se da montanha para reduzir a Cacos a estátua nesta pedra desprendida da montanha sem intervenção de mão alguma como nos diz o versículo 34 reconhecemos Cristo nascido da Virgem sem pai terreno, que veio a proclamar e a estabelecer o seu reino com a vitória sobre o mal. O reino de Deus é muito diferente do reino dos homens. Ele se apresenta na humildade, se estabelece nos corações e transforma os corações sem clamor com um poder enorme, mas secreto. Acontece-nos muitas vezes em desejar um reino mais visível, mas é um sonho que temos que renunciar. O importante é acolhermos o reino em nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, na igreja. Jesus nos avisa, tende cuidado em não vos deixar desenganar. De fato, também hoje há pessoas que propõem coisas extraordinárias. Não vos alarmeis, alerta-nos Jesus, no versículo 8 do Evangelho. Tudo o que acontece é humano. O reino é uma realidade eterna. Quando nos sentimos oprimidos por diversos impérios, externos ou internos, a nós mesmos, precisamos nos aprofundar, aprofundar a nossa fé no rei que não falha no rei forte perante o qual todos os outros poderes são reduzidos a nada vamos orar Senhor Pai Santo com o óleo da alegria consagrastes sacerdote Jesus Cristo nosso Senhor para que oferecendo-se no altar da cruz como vítima de reconciliação consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse a vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os coros dos anjos e dos arcanjos, e com todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Que no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, você possa meditar no versículo 8 de Lucas 21, que diz assim, Tende cuidado, não vos deixar desenganar. Deus abençoe o teu dia.